0: Klimaatverandering de boardrooms heeft bereikt en bedrijven dwingt te verduurzamen... rijst de vraag waar Nederland in de toekomst zijn geld mee gaat verdienen. Hoe erg is het dat het hoofdkantoor van Shell, Unilever en DSM niet meer in Nederland staat? Komt er een groene economie en hoe ziet die er dan uit? Hoe belangrijk is de maakindustrie voor de economie? En moet de overheid actief industriebeleid voeren of juist alles aan de markt overlaten? Ik, Bert van Dijk, ga samen met mijn collega Pieter Kouwenberg op zoek naar het toekomstige verdienmodel van Nederland. Door met verschillende mensen in gesprek te gaan. Dit is aflevering 1: De Idealist.
1: Okay. Gaan we nu naar een idealist, bed? Uh, zeker, volgens mij wel. Oké. Okay. Ja. Want uh, we zijn op weg naar Marjan Minnesma. En jij had haar op de lijst gezet. Ja. Waarom eigenlijk? Nou ja, het gaat over de toekomst van Nederland. Uh, onze
0: podcast. En uh, ja, zij heeft daar volgens mij wel ideeën over. Vanuit haar uh, perspectief. En zij is een, voor mij altijd wel een, uh, wel een beetje een pragmatische klimaatactivist. Je hebt natuurlijk veel klimaatactivisten die alleen maar nee roepen en overal tegen zijn. Maar zij komt ook wel met echte oplossingen. Dus zij, en zij praat, heeft ook wel uh, een open deur in, uh, in Den Haag. Dus zij praat met Rutte. En ze heeft echt een concreet actieplan gemaakt voor al die punten, ook voor die, die Agenda-zaak. Dat was die zaak waarbij eh, de Agenda de Nederlandse Staat heeft aangeklaagd omdat ze niet genoeg deden om de CO2-uitstoot terug te brengen. En die, kreeg, eh, die wonnen ze, die zaak. Dat was echt een baanbrekende zaak. Dus ja, eh, en daar, heb, daar heeft ze gewoon concrete ideeën over. Dus ik ben heel benieuwd eh, ja, wat die zijn. En eh, daarom gaan we naar haar toe.
1: Wat ben je nou het meest nieuwsgierig naar? Nou ja, euh, waar het verschil zit tussen
0: idealisme en, euh, en of het ook mogelijk is, dus de praktijk.
1: Ja. ja. Ik ben heel nieuwsgierig hoe zij gaat kiezen. Want Nederlanders zijn slecht in zeggen wat we niet meer moeten doen. Dus we willen de koel cool en de geit sparen. We willen het liefst alles blijven doen. Ja. En dat de overheid dan maar alles financiert um, ja. en daar geloof ik helemaal niet in. Ik denk dat we op een drempel van een soort transitie staan en dat uh, we tegen grenzen oplopen in alle opzichten, letterlijk en figuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd uh, waarvan zij zegt hier moeten we mee stoppen qua industrie en hier moeten we mee doorgaan.
0: Ja. En weinig mensen weten het, hè? maar zij is natuurlijk bekend van hun agenda, maar zij is ook onderneemster. Je meent het. Zo is ze ooit begonnen. Dus dat is natuurlijk ook wel iets. En wat, wat doet ze dan als ondernemer? Nou ja, ze helpt volgens mij uh, mensen uh, verduurzamen. Dus uh, als je, je huis van het gas af wil halen, dan kan ze daar een plan voor maken. en uh, Kan ze je adviseren volgens mij. En ze is volgens mij begonnen als importeur van, uh, ook van duurzame producten, zoals zelfs elektrische auto's, warmtepompen. Dus, uh...
1: Zonnepanelen ongetwijfeld? Ja. Oké, okay, ze is ook nog ondernemer. Dus eigenlijk preekt ze een beetje voor eigen parochie. <laughs> ja.
0: Nou ja, dat kunnen we ervaren. Oké, okay, nou misschien om te beginnen even een korte introductie. Wie ben je en wat doe je?
2: Mijn naam is Marjan Minnesma. Ik ben directeur en oprichter van Urgenda. En wij proberen Nederland zo snel mogelijk duurzaam te maken. Uh, eigenlijk over de volle breedte. Waar zitten we nu? We zitten nu in uh, het kantoor van Urgenda en dat is een oude huishoudschool. Het heet officieel Zaandam, maar het is eigenlijk dichter bij Koog aan de Zaan. En bij het station van Koga aan de Zaan is een paar honderd meter lopen.
0: Je zei het al, je bent van Urgenda. Ik denk dat iedereen uh, die naam wel kent in Nederland. Natuurlijk uh, maar ja, wereldberoemd geworden eigenlijk met de klimaatzaak. Maar je bent eigenlijk ook ondernemer. Dus ik denk niet dat veel mensen dat weten.
2: Ja, ik vind het enige nadeel van die klimaatzaak dat we sindsdien worden neergezet als activisten en... Uh, ...milieuclub, terwijl wij vinden onszelf een organisatie voor innovatie en duurzaamheid... ...en 95% van ons werk gaat over oplossingen... Dus wij hebben de allereerste elektrische auto die in serie werden geproduceerd ooit in Noorwegen naar Nederland gehaald en verkocht aan Zaanstad en Amsterdam. En die hadden toen ineens een paar honderd auto's en dachten ze, oh we hebben laadpalen nodig. Ja. En toen zijn ze gaan tenderen voor laadpalen. En daarna hebben we de eerste collectieve inkoopactie gedaan van zonnepanelen, 50.000 zonnepanelen. Dat was toen 10 megawatt geïmporteerd met omvormers en alles om het op je dak te leggen. En daarna dachten heel veel anderen, oh. Wij kunnen ook wel collectief gaan inkopen en nou, dan gaan wij weer wat anders doen. En daarna zijn we begonnen met Thuisbaas, project om huizen energie neutraal te maken. En dat doen we nog steeds. Nu begint de markt uiteindelijk na te apen, dus nu kunnen wij er dan weer mee gaan stoppen. Dus wij proberen gewoon de boel um, op te jutten en te laten zien dat iets al kan. Maar we doen dat ook voor eigen rekening en risico. Dus als die boot met die zonnepanelen op een ijsberg was gevaren, dan dekt de verzekering dat niet. En dan had ik mijn huis uitgemoeten.
1: Tot dusver, importeert u dan? Allemaal zaken, zonnepanelen, elektrische auto's uit Noorwegen. Wat zouden we nou hier in Nederland zelf moeten maken?
2: Nou, Dan gaan we meteen al naar een heel ander dossier in de hele industrie. Ik vind inderdaad dat er industriebeleid moet komen, dat we keuzes gaan maken... En dat weigert tot op heden de overheid en ook Europa wil dat nog niet. Die zeggen wel elektrische auto's en warmtepompen, maar nog niet waar gaan we nou welke industrie vestigen. Want als je dus kijkt naar klimaatverandering, dan gaat dat helaas toch nog wel voortschrijden. Dus je krijgt steeds vaker in de zomer bijvoorbeeld dat die rivieren laag staan... en dat je eigenlijk over de rivier heel moeilijk meer kunt vervoeren of nog maar de helft of een derde. Nou als je dan dus bijvoorbeeld de afweging maakt in Europa, waar maken wij staal... Um, en hier op de Maasvlakte zit Sif. Die gebruikt staal uit Saarbrücken. Dat moet over die rivier komen. Die zouden liever hebben dat dat staal ook werd gemaakt hier in IJmuiden bij de Hoogovens. Uh, want dan kan het gewoon met 40 kilometer varen naar hun toe over de zee. En dan is het veel veiligere aanvoer. Dus um, ik vind dat je moet kijken op de schaal van Europa. Wat wil je waar hebben? En hoe gaan we dat dan met z'n allen doen als we ook nog streven naar zoveel mogelijk circulariteit?
1: Maar als we streven naar zeg maar klimaatneutraal, zo groen mogelijk, bijvoorbeeld staal produceren, dan moeten we het eigenlijk in Zweden laten maken. Want in Zweden kan het met uh, waterkracht, schoner dan dat, uh, kan het gewoon niet. Um, die kunnen het dan ook over de Noordzee, uh, de Oostzee naar hier brengen. Dus als we dan echt Europees denken, dan moeten we het ook niet in Nederland doen.
2: Nou, dat zijn dus de vraagstukken, hè? want wij maken hier 7 miljoen ton staal, dat is best een grote. Uh, dat maken ze in Zweden nog helemaal niet duurzaam. Um, en de vraag is natuurlijk of zij voor heel Europa daar duurzaam zouden kunnen maken. Maar in algemene zin zie ik wel een tendens dat um, steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat je eigenlijk het eerste deel van het staalproces, maar ook chemische processen, daar zou moeten doen waar de energie goedkoop is en waar de grondstoffen zijn. Dus dan zou je het eerste deel van het staalproces daar doen. Nou, dat zouden ze hier in Ermuiden ook heel fijn vinden, want dat is ook het vieze deel. Um, daar, dat zijn die sinter- en die palletlijnen en die kookgasfabrieken. Die zorgen voor al die zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen. Dat, zou je, dat deel van het proces zou je elders kunnen doen. En dan vervo vervoer je een half fabrikaat hierheen. En dan zou je hier wel bijvoorbeeld het eindproduct gaan maken. Dus stel dat je hier uh, drijvende platforms gaat maken voor de windparken van de toekomst. En op die drijvende platformen wil je ook waterstof gaan maken. Omdat waterstof aan land brengen eigenlijk goedkoper is dan elektriciteit aan land brengen. Dan zou dat een heel mooi nieuw product hier kunnen zijn. Dat betekent voor Tata Steel wel dat het een hele andere productlijn is. En zij zitten heel erg nu nog in het frame van we willen blijven doen wat we doen. En we maken nu zeg maar, staal voor autodeuren, voor blikjes en een beetje voor de bouw. En ze zijn nog niet in een fase, vind ik, dat ze gaan nadenken van... ja, maar wat is de industrie van de toekomst en wat is onze rol daarin? En, en dat doet een ministerie dus ook niet. Maar dat zou dus in, in jouw ogen Europees moeten gebeuren. En dat zou in een soort Europees...
0: ga je met de landen samenzitten en bepalen van... in dat land willen we dat gaan maken, in dat land dat. Maar de
2: hoe... Nee, maar een deel zou dus Europees moeten gebeuren... maar een deel moet ook dat je eigen overheid gaat denken van... wat wil ik hier nou maken? Hoe levensvatbaar is een staalfabriek als wij toch relatief dure mensen hebben... dure energie en geen eigen grondstoffen? Is er dan wel een reden dat we dat per se hier moeten doen?
0: Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar hoe realis realistisch is dat? Want Duitsland heeft staalfabrieken, die, daarvan moeten er dan een aantal dicht waarschijnlijk. Dat, daar moet natuurlijk enorm veel geld bij vanuit Europa... om. Deels bedrijven in andere landen te compenseren, dat op te bouwen weer in Europa, in, in Nederland. Elk land heeft natuurlijk zijn eigen belang. Het, het klinkt ide een ideale situatie, maar hoe ga je dit...
2: Nou ja, opgeven? dit is nu de reden waarom het niet gebeurt, omdat ja. het heel veel um, complicaties heeft, omdat het voor Frankrijk en Duitsland heel belangrijk is. Maar als wij dat niet willen doen, dan kunnen we nog steeds zeggen van... Wij zitten hier relatief goed aan, uh, met een diepzeehaven aan de Noordzee, aan de andere kant van de Sluis. Ja. Uh, dus wij zouden hier moeten nadenken van nou, als al die rivieren straks, want die Duitsers gaan lekker door, maar ze kunnen straks gewoon geen, geen productie draaien, want er valt niks af te voeren. Dus dan hebben wij een, een competitief voordeel. Wie moet dat betalen? Is dat, moet Tata Steel dat zelf
0: als onderneming gaan doen of heeft de overheid daar een rol?
2: Ik zou zelf daarover nadenken als overheid en ook als um, gemeenschap van vertrouwen wij erop dat Tata hier wil investeren. Wat ik nu overal hoor is toch dat ze enorm aan het uitbreiden zijn, zijn in India en China en eigenlijk Europa ja, is een beetje... Ja, klaar. Dus ze hebben ook de afgelopen 20 jaar hier natuurlijk niet geïnvesteerd. Dus ik zou zelf zeggen, er zijn ondernemers die het samen willen overkopen. Ik zou het opkopen en dan ontwikkelen naar een, een nieuwe soort staalhub, waar je ook veel circulairder wordt. Want wat de plannen van Tata nu uh, zit ik vrij diep in. Maar daar kan je maar tot 15% schroot gebruiken, dan noemen zij dan schrot. Uh, dus dat is helemaal niet circulair. Dus het is ook een keuze van overheid: van wil ik hier nu een staalfabriek hebben die zoveel mogelijk circulair wordt... maar ook het staal gaat maken voor de toekomst. Dus bijvoorbeeld die drijvende windparken. En je, natuurlijk hebben we staal nodig voor van alles... maar volgens mij niet voor zoveel blikjes en voor zoveel auto's. Want we moeten uh, bijvoorbeeld naar deelauto's... dus iedereen naar minder auto's, et cetera. Dus je moet ook nadenken over... Waar ga je als maatschappij naartoe? Hetzelfde geldt voor die raffinaderijen. Als wij allemaal elektrisch gaan rijden, dan heb je de helft van die raffinaderijen niet nodig. Er staan er vijf. Er zijn er een paar geïntegreerd en een paar niet. Die niet geïntegreerde zou ik dus sluiten. Daar zou ik dus nu met die maatwerkafspraken geen geld naartoe gooien.
1: In welke industrie zou u investeren nu?
2: Ik ben wel voor om een staalfabriek te houden uh, met het eindproduct, uh, duurzaam staal. Uh, dus ik zou zelf halffabrikaten inkopen, et cetera. We hebben een enorme infrastructuur in de botlekgebied. Dus ik ben helemaal niet tegen chemie, maar dat moet natuurlijk wel duurzaam gaan worden. En dat is nog een enorm vraagstuk, want die chemie die heeft koolstof nodig. En als we die niet meer uit olie en gas willen halen, waar halen we die dan vandaan? En wat mij betreft dus niet uit bomen. Want wij hebben de afgelopen maanden de sommetjes gemaakt, hoeveel bomen je dan nodig hebt. Uh, maar ook hoeveel bomen we willen voor houtbouw van huizen, hoeveel bomen we willen voor... Nou, en we gebruiken het nu ook nog eens in, in kolencentrales, houdt geen bos meer over. Dus um, dat is wel een heel groot vraagstuk. Waar halen we koolstof vandaan? Omdat iedereen in zijn eigen sector denkt, oh ik ga bomen gebruiken. Maar zoveel zijn er dus helemaal niet.
1: Zegt u dan niet gewoon dat we de chemische sector moeten gaan krimpen?
2: Ik kan me voorstellen van alles dat het minder moet worden. Uh, ik denk dat die staalfabriek, die is nu ook voor 7 miljoen ton en die heeft de vergunning tot 8, maar hij is ooit uitgelegd voor 4. Ik weet niet of je zeven of acht moet blijven doen. Maar dat, we moeten dus ook meer op dat niveau gaan kijken van wat kan er eigenlijk als je het wil doen met behoud van ecosystemen. Want dat wordt vaak vergeten. Mensen die in de industrie of de energiewereld zitten, die weten niet zo heel veel van ecologie en bloemetjes en bijtjes. Terwijl dat wel extreem belangrijk is.
1: U zet gezond en leefbaarheid eigenlijk op nummer één werkgelegenheid en industrie moet daar dienstbaar aan zijn. Maar...
2: Ik vind dat het in balans moet zijn... en dat het in ieder geval niet ten koste mag gaan... van zoals nu zoveel gezondheid. Maar het gaat vooral ook over wat kan er überhaupt... als je zeg maar, naar het totaalplaatje kijkt. Want als je dus echt niet meer um, olie, kolen en gas wil gebruiken... voor je koolstof, dan is er niet zo heel veel keuze. En we zullen dus een, op jou vragen van wat gaan we wel doen... Uh, ook wat nieuwe dingen moeten ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld die microbiële uh, eiwitten. We denken nu aan planten of dieren, maar beide kosten gewoon heel veel ruimte. We hebben dus sommetjes gemaakt van, nou, stel dat je minder dieren gaat eten, maar je gaat plantaardige eiwitten telen, dan speel je dus uiteindelijk niet zo heel veel ruimte vrij. Terwijl we dat wel denken als we allemaal vegetariër worden, nou dan houden we heel veel ruimte over. Dat is dus niet zo. Ja, tenzij je dus al dat voedsel uit andere landen gaat halen. Maar ja, waar ga je dan dat hout verbouwen voor je woningen? Waar ga je dan je koolstof voor de chemie vandaan halen? Dus ik denk dat we een aantal nieuwe dingen moeten gaan doen.
0: Je zit morgen in het torentje. Wat is dan het eerste wat je zou doen?
2: Nou ja, het torentje is vaak dat je daar geen alleenheerser bent. Als ik dat alleen voor het zeggen had, dan kon ik sneller manoeuvreren. Het hangt vanaf met wie ik zit. Maar ik zou in ieder geval beginnen met deze discussie aan te jagen... zodat mensen bewust gaan worden van waar we voor staan. Want heel veel mensen hebben nog niet door hoe ernstig het echt is... hoeveel sneller we moeten veranderen. En dan zou ik dus wel geld stoppen in bedrijven die je wil houden... maar dan ook in één keer naar hoe ga je dan naar bijna nul uitstoot. Want een deel van die maatwerkafspraak is nu maar voor een stukje. En dat vind ik niet acceptabel.
0: Je pleit voor een andere inrichting van de industrie. Van andere, we gaan het op een andere manier doen... Um... Er zijn natuurlijk heel veel grote bedrijven, bijvoorbeeld Shell, uh, die zijn weggegaan. Omdat die ze die zijn
2: niet weg, alleen zijn de hoofdkantoor. Uh, Goed, dus ze maar... zaten allebei de plekken. Hè?
0: Maar de verwachting is natuurlijk dat ze toch op termijn, als je je hoofdkantoor verplaatst, dat is, dan gaat er op een gegeven moment gaat er meer
2: achteraan natuurlijk. En, maar de vraag is eigenlijk. Zijn in de dat zorgsector ze... werken er meer mensen dan bij Shell. En dus, uh, ja. uh, dat vind ik niet zo heel problematisch. Hoe belangrijk zijn er grote
1: bedrijven voor Nederland?
2: Nou, dat hangt er vanaf wat ze hier doen. Shell? Want heel veel van blijven? die bedrijven hebben zodanig fiscale constructies... dat ze helemaal niet zoveel hier afdragen. Dus dan denk ik ook van ja, als jij het allemaal slim voor jezelf hebt ingericht... en wij houden er niet veel aan over, maar je maakt het wel heel ingewikkeld. Waarom moet ik daar dan uh, rauwig over zijn? Kijk, ze blijven wel rustig op bepaalde plekken gas uit de grond halen. Dus doe dat er nou een paar topmannen in Londen zitten in plaats van in Den Haag. Dat boeit mij eerlijk gezegd niet. Nee,
0: en dat Unilever ook vertrokken is in DSM en dat soort grote multinationals? Het dat, dat... Dat
2: hangt vanaf welke productiefaciliteiten ze hier uh, houden en wat ze dan maken. Kijk, ja. als je bijvoorbeeld kijkt naar die... Kunstmest, hè? Er zijn twee grote kunstmestpartijen uh, hier in Nederland. Ja. Wij zeggen tegelijkertijd, we willen naar een circulaire economie. Dat betekent normaal gesproken dat je niet of nauwelijks nog kunstmest gebruikt. Dan kun je kijken van, nou ja, de basisproduct van kunstmest is ammoniak. Wil ik dat dan gebruiken voor die grote zeeschepen? Dan zouden zij dus iets gaan maken voor een andere industrie. Dat vind ik een hele legitieme vraag. Daar, ja. En uh, wat ze ook kunnen doen, is dat grootschalig opslaan voor als er een keer tekort is aan elektriciteit. Dan kun je dat omzet in elektriciteit. Dus dan worden zij onderdeel van de stabilisering van het net. Kun je ook voor gaan betalen. Dus ik denk dat een aantal fabrieken iets gaan doen uh, voor nieuwe groepen klanten. Dat je niet meer zoveel kunstmest nodig hebt. Ik zou kunstmest maken in de gebieden waar je kunstmest nodig hebt. Waar je met veel zon of andere uh, duurzame energie goedkoop waterstof maakt. En dan daar je kunstmest maken. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we hier geen ammoniak maken. Als we nou ja, die haven willen houden en daar komen heel veel zeeschepen langs... en we willen die op ammoniak laten varen. Ja. Dat zou een optie kunnen zijn. Ja. Dus ik vind dat we veel strategischer moeten kijken... wat willen we hier houden? En ik ben dus niet tegen fabrieken... maar sommige dingen zijn onzinnig geworden.
1: Maak voor mij eens het lijstje... wat wilt u koetkekoet hier houden...
2: ASML en dat soort partijen die zijn natuurlijk fijn, want die zijn niet zo super vervuilend en die zijn wel hoge technologische industrieën, dus ik vermoed dat daar nog wel wat bij kan. Ik zou naar die nieuwe eiwitten gaan, dus nieuwe vormen van voedsel. Ik zou wel uh, staal hier houden, maar kleiner en wel duurzaam geproduceerd, uh, allemaal met groene elektriciteit van de Noordzee. Uh, ik zou een deel van de chemie willen houden, maar daar zit nog wel echt een heel groot punt van hoe gaan we dat doen met die koolstof. En um, je kan maximaal de helft recyclen, maar ik, we, we exporteren nu enorm veel. Ik denk niet dat in een iets verdere fase als iedereen circulair wil worden, dat je dan uit Italië en allerlei landen die plastics terugkrijgt. Want die gaat iedereen zelf verzamelen om de koolstof uit te halen. Dus het is maar heel erg de vraag hoe circulair je hier kan worden, want er blijft maar heel weinig van dat spul wat wij maken hier. Dus dan hebben wij wel een probleem van waar halen we dan dat koolstof vandaan? Dat vraagstuk vind ik dat we nog heel onvoldoende belichten.
1: Hoe krijg je de gedragverandering
2: voor elkaar?
1: Mensen, soms werkt een wortel beter dan een stok.
2: Zeker, dus dat hangt heel erg. Kijk, als we het hebben over de industrie, denk ik eerlijk gezegd... dat de meeste mensen het niet uitmaakt hoe dat plastic wordt gemaakt... En, en die hebben nog nooit gehoord van een EAF die staal maakt. Maar ze, ze maakt ze wel uit of ze uh, in een schone omgeving zitten. En of ze niet de, de vieze gore stof van hun uh, uh, ramen afvegen.
0: Ja, maar uiteindelijk wat, waar mensen in de samenleving uh, uh, over gaan vallen of niet... is of, of, uh, of het betaalbaar is, of ze hun rekening kunnen betalen. En de hele transitie die je nu net schetst en die je dan in tien jaar... Moet plaatsvinden. dat gaat zo verschrikkelijk veel geld kosten. Dat kan niet anders dan dat dat voor een groot deel bij burgers terechtkomt. Dat zul je moeten uitleggen en zeker als je ook nog bij die burgers... een aantal vrijheden wil, wilt gaan inperken.
2: We gaan dat geld natuurlijk uitsmeren over een langere periode. Hè? Want je doet een investering en die schrijf je heel lang af. Ik denk als, het, zeg maar onze auto... als je een duurzame staal wilde gebruiken voor auto's... werd die auto 200 euro duurder. Ik denk niet dat dat veel uitmaakt in alle eerlijkheid... Dus Het valt ja, maar het gaat eigenlijk. gaat dan ook
0: over het plastic wat in de auto zit, wat straks duurzamer ja, is, dat is weer 100 en zo. Nou ja,
2: maar dan is die auto 500 euro duurder. Ik denk dat daar die auto niet minder om gekocht wordt. En in alle eerlijkheid zou het natuurlijk ook niet erg zijn als we wat minder gaan kopen. Als we langer doen met onze spullen. Als we niet elke zoveel jaar een nieuwe bank willen of een nieuwe auto. We moeten eigenlijk ook met alle grondstoffen veel zuiniger gaan doen. Dus we moeten veel langer met onze spullen doen. De industrie wil dat niet, want die wil een hogere omzetsnelheid. Maar voor de samenleving zou het heel fijn zijn als dat wat langzamer ging. Dus wij hebben die sommetjes wel gemaakt en voor heel veel producten zijn dat dus niet zulke schrikbarende bedragen. Juist omdat ze gewoon zoveel producten maken, als je het versmerst over heel veel producten, is het niet zoveel.
0: Het is heel lastig om geld te krijgen en om geld te verdienen in zo'n nieuwe economie.
2: Nou, ik vind dus dat daar een overheid ook moet helpen. Als we dus eerst bepalen wat willen we, dan moeten we daar ook steun tegenover zetten. Maar dat, dat, wat willen we, dat weigert tot op, tot op heden uh, dit kabinet. Rutte zelf, maar ook Adriaan, ze dus wil geen visie hebben. Nou, dat vind ik. Uh, nou, ja, eigenlijk is het gewoon schandalig, want dat is stap één voordat je keuzes kunt maken. Je zit met die maatwerkafspraken eigenlijk ook een beetje in het donker te acteren. Want waarom ga je nou geld direct gooien tegen dingen die eigenlijk over 10, 15 jaar niet meer levensvatbaar zullen zijn?
0: Omdat de markt denkt dat ze nog wel levensvatbaar zullen zijn. De markt, uiteindelijk, als je het aan de markt al overlaat, dan...
2: Nou, ik weet dat niet, maar die markt denkt: als ik nu een miljard kan krijgen, dan, dan wil ik hem best hebben. En als ik dan over 15 jaar omval, ja, dat is niet mijn probleem.
0: Nou ja, de meeste investeerders uh, investeren wel op iets langere termijnen. Zeker de, wat de grote beleggers. Dus de, dat ze, het feit dat grote pensioenfondsen niet massaal windparken aanleggen, bijvoorbeeld, of, dat is toch ook uh, heeft toch een reden. Dat.
2: Ik denk dat windparken wel een goede investering zijn. Maar bijvoorbeeld uh, die staalfabriek... ik denk dat dat vooral een, een overweging is van Tata Steel zelf. En die denkt van nou, als ik een miljard kan krijgen van de Nederlandse overheid... dan doe ik dat nu en als het dan over 15 jaar omvalt... ja, helaas binnenkaas. Dus dat moet je voor zijn. Dat de bepaalde bedrijven denken, nou ja, oké, okay, als ik het kan krijgen... dan doe ik het wel en na mij de zondvloed. Kijk, de komende jaren zullen ze nog wel doorkomen.
0: Ja, maar als we de windindustrie nemen... alle grote windturbinefabrikanten staan... Op omvallen of zijn in zwaar financieel weer, terwijl dat toch de grote groeimarkt is van de komende jaren. Dus het is, wat ik wil zeggen is: het is niet eenvoudig om nou, als... uh, geld te verdienen in iets waarvan iedereen het eigenlijk overeens is dat dat een enorme groeimarkt is. Dat maakt het zo complex.
2: Maar ja, maar dit geldt niet voor iedereen. Kijk, zij zitten nu nog in de fase dat er op sommige momenten heel veel wind is... en dat je negatieve prijzen hebt. En daardoor durven sommigen niet meer. Nou, ik vind dus dat in die overgangsfase moet een overheid wel helpen. Maar straks wordt uiteindelijk alles elektrisch. Dus de industrie, de rijden, de huizen, et cetera. Dus als je kijkt waar we heen gaan, dan is dat wel een goede business. En
1: hoe moet de overheid dan helpen om ze, zeg maar, door die overgangsfase heen te helpen? Moeten nou ja. ze dan maar gratis geld geven of moeten ze een belang nemen in dat bedrijf? Hoe moet die overheid helpen?
2: Nou, dat zou ik voor verschillende industrieën, verschillende oplossingen voor kiezen. Want we hebben nu natuurlijk gewoon die STE gehad die heel goed werkte. Die kan je ook over een langere periode uitsmeren. Dus je moet als overheid afwegen van wat heb je voor welke soort industrie nodig.
1: En wat doe je met uh, tegenstribbelende bedrijven? De overheid probeert bijvoorbeeld de KLM te stimuleren om minder te gaan vliegen. Krijgen een rechtszaak aan de broek. En KLM zegt, we willen best meedenken, maar wel onder onze voorwaarden. Wat doe je met tegenstribbelende bedrijven?
2: Ik zou een uh, regering met ballen wensen. Want kijk... We kunnen best duurzaam vliegen met CO2 uit de lucht en op waterstof. Maar dan hebben we 23 gigawatt extra wind op zee nodig. Nou, die hebben we nog even niet. Want ik zou hem eerst geven aan staal, chemie, huizen, auto's.
1: Tegelijkertijd is Nederland bij uitstek een handels- en transportland. Dus hoe, hoe, hoe gaan we dan verder als land? En twee, we hebben ook zoiets als het vesteringsklimaat. En daar is Schiphol met KLM een hoeksteen van. Dus nou, u dat zegt dus transport en logistiek niet. <laughs> nee, en, dat zeg ik niet. Um... Ik zeg
2: dat het nu zo is dat alles wat er nu is... evenveel nodig zou hebben als je duurzaam wil doen... als uh, internationaal transport samen. Dan zeg ik volgens... Keuzes maken. Dus als we zeggen de helft van de chemie, dan speel je weer wat vrij voor die internationale scheepvaart. Als wij zeggen uh, we gaan een deel van uh, uh, kunstmest niet hier doen, dan speel je wat vrij voor die scheepvaart. Dus wij moeten keuzes maken, want je kunt niet alles doen als je het ook duurzaam wil. En dan zou ik dus Schiphol halveren, want al dat hele, die zogenaamde hubfunctie functie die vind ik kul. Ik vind ook dat die nachtvluchten eraf moeten, maar ik zeg niet nul vliegen. En dan kan je nog steeds meer dan voldoende doen om uh, wel uh, te kunnen handelen.
1: En wat doe je dan met een tegenstribbelend bedrijf?
2: Nou, ik zou dus wel zeg maar, de ballen hebben om het door te zetten. En desnoods kost het je maar wat. Maar we hebben die club enorm veel geld al gegeven de laatste honderd jaar. En dan, dan nu uh, op je rug gaan liggen omdat ze zeggen we willen niet. Gewoon ballen hebben.
0: En hoe snel moet dit allemaal?
2: Nou ja, je weet dat het van mij binnen tien jaar moet als je die anderhalf tot twee graden in zicht wil houden. Ik denk dat als mensen echt zouden weten wat het betekent dat we nu nog steeds richting de drie graden gaan... en hoe de wereld er dan uitziet. Als ik iedereen even 70 jaar vooruit zou kunnen schoppen in een tijdmachine... dan denk ik dat je in paniek terugkomt en denkt... shit, laten we het doen, want dat kan namelijk wel technisch is het probleem niet. Ons probleem is onszelf organiseren en het willen eh, zorgen dat die financiën op orde krijgen. Ons gedragen zoals we tijdens corona en Oekraïne-oorlog hebben gedaan. Dat we in één jaar zo'n terminal bij Groningen neerleggen die we normaal in acht jaar doen. Nou, dat moet je voor die hele transitie eigenlijk gaan doen.
0: Maar daar hebben we dan nu nog zeven jaar voor en je denkt dat dat haalbaar is.
2: Ja, nou, ik heb het inmiddels al gezegd van tien. Desnoods ja. dan maar. Ja. Ja, ik denk dat, uh, sterker nog, we hebben er ook voor zitten kijken van hoeveel schepen heb je dan nodig en hoeveel dit en hoeveel uh, mensen om warmtepompen te installeren. Ja, het kan. Maar dan moet je nu wel met een soort, nou ja, ik, wat voor woord oorlogseconomie klinkt altijd zo naar, maar je moet op een hele andere manier. Dat kan niet polderend, het kan niet, zelfs niet met een transitie aanpakken. want dat moet ook twee generaties duren volgens de geleerden. Dat het gaat kan dus niet
0: polderend, niet. maar we zijn uh, Nederland.
2: Ja maar, we zijn ook in nood. ja, maar we zijn ook in nood. We zitten eigenlijk in een crisis, terwijl we het niet doorhebben. Groter dan corona en Oekraïne bij elkaar.
1: Jeroen van der Veer, oud-topman van Shell, opende in zijn eerste boek van... Um, is Singapore geen winkend perspectief? Moeten we het niet gaan doen zoals het in Singapore gebeurt? Oftewel, moeten we de democratie niet tijdelijk buitenspel zetten om de aarde te redden en de klimaatdoelen te halen?
2: Nou, ik denk niet helemaal. Maar ik kan me wel voorstellen dat je voor sommige dingen zegt, bijvoorbeeld die je nodig, echt nodig hebt voor die energietransitie, dan kan je maar één keer naar de rechter en niet twee keer. We moeten wel dingen gaan doen om te versnellen. Zoals nu die LNG-terminal in een jaar kan, dat is natuurlijk niet op de normale manier gebeurd. Maar dat kon wel in een noodsituatie. Nou, dat moeten we voor heel veel dingen van die transitie gaan doen. Want je redt het niet als je, zeg maar, inspraak zoveel weken, eerste rechter, tweede rechter. Ja, dan ben je zo acht jaar verder. Die tijd hebben we gewoon niet.
1: Dus, uh...
2: Minder, ik zeg niet geen, ik zeg nee, nee. niet een dictator. Maar wel aangepast uh, manier van omgang. Een, een... Be
1: beperkt beroepmogelijkheid, beperkte participatie, democratie. Maar wel goed, dus één keer goed
2: in plaats van twee keer half. Of, of zoals we nu vaak doen, achteraf en te laat. En dus veel slimmer uh, mensen informeren, het gesprek aangaan... en aange ook aangeven van je kan één keer naar de rechter, maar niet meer. En dan moeten dus bij de rechterlijke macht moeten speciale teams komen die dat snel gaan doen. En dat geldt ook aan de overheidskant. Er moeten soort doorzettingskrachtteams komen die gewoon helpen om al die, die, die rare dingen die er nu spelen. Want wij zitten heel veel in de praktijk en er zijn zulke wonderlijke dingen waardoor dingen niet doorgaan. Hè, dat als bedrijven op een industrieterrein dat met elkaar kunnen regelen, dan mag het om allerlei redenen niet. Waarom niet? Gewoon aanpassen, maar dan heel snel, want dat duurt nu te lang. Het
0: feit om die democratie niet af te schaffen... maar om tijdelijk wat meer ruimte te, of minder ruimte te geven voor inspraak... dat vereist, denk ik, dat je burgers... Uh, dat die begrijpen waarom dat gebeurt.
2: Ja, daarom blijf denk als ik als je dat, natuurlijk dan, ook dat Rutte gewoon elke twee weken op de bühne gaat staan. Ja, net maar, als hij met corona deed. Ja. Uitleggen, uitleggen, uitleggen. Ja. En dan niet alleen maar kommer en kwel. Maar dan maar, nog is dat, zal een deel van de bevolking daar niet in meegaan. Nee, maar ja, dat geldt voor alles... Ja. Je kan niet iedereen blij maken. Daarom moet je ballen hebben. Ook als vrouw. Ben je
0: optimistisch over de toekomst van Nederland? Als je kijkt naar alle andere landen... zijn natuurlijk hier ook mee bezig. Er was veel kritiek in het verleden... ook op Nederland dat we veel te langzaam gingen. Dat gaan we misschien in jouw ogen nog steeds. Maar als iedereen je kijkt naar andere landen... Goed. ben je dan optimistisch? Of ben je, denk je dat we compleet worden voorbijgestreefd uiteindelijk door China, Amerika... andere
2: Europese landen? Of is er hoop? Ik houd graag altijd hoop en dat lijkt me ook de enige manier om voorwaarts te gaan, want anders ga je op je rug liggen en word je depressief. Um, ik, denk dat we, ik benader het niet uit voorbijgestreefd worden, ik benader het uit klimaatverandering en biodiversiteit. Ik denk dat er nog heel veel verloren gaat, um, maar dat we wel op enig moment de weg uh, omhoog gaan vinden en dat dat ook kan. En daar hou ik me graag aan vast en probeer ik op alle mogelijke manieren op te duwen.
0: Vond, uh, ja, kijk, zij schetst een soort, in mijn ogen een soort ideaalbeeld van hè, de industrie gaan we dit van maken en ja. die mag blijven, dit en alles wordt mooier en beter. En, maar, en, maar het moet allemaal in zeven jaar of eigenlijk in tien jaar en het is, ja, ik blijf er toch, toch moeite mee hebben, hoe realistisch is dat? En ja, zij zegt steeds van alles, ja, als je maar wil dan kan het, maar zo, ja, zo werkt het niet. Je moet wel iedereen meenemen.
1: Nou oh ja, daarin is ze uh, realistischer uh, dan jij denkt in de zin. Dat ze één ook zegt van uh, bedrijven die zijn niet gebaat bij bijvoorbeeld uh, minder kleding verkopen of minder spullen verkopen. Uh, maar dat ze daarom zegt dat als de overheid uh, je de regie moet voeren en nieuwe spullen veel duurder maken en... Een stip aan de horizon zetten over tien jaar. Ja, maar als je gaan dat we soort dat dingen doen. duurder
0: gaat maken, dan een heel groot deel van de bevolking die gaat daar problemen mee krijgen of gaat daar tegen te hoop lopen. Want voor hen is gewoon uh, rondkomen een issue. Die gaan niet. Je
1: kunt ja, maar... wel dingen
0: duurder maken, maar dat wordt dan wel. Voor ons is dat misschien geen probleem, maar voor een heel groot deel van de samenleving is dat wel een probleem. En alles, zij van ja, maar het is maar 500 euro in een auto. Ja, maar de plastic wordt, ja, dan is het, wordt het zoveel. Alles wordt. In haar visie, iemand moet dat betalen en het is wel de overheid die daar dus, de ja, hele nee. Ik ben daar wel nou, aan over. Jou.
1: Zij maakt wel een onderscheid tussen zeg maar de basisvoorzieningen, ja. eten moet veel goedkoper, de btw op eten moet er af van haar, ja, energie, energie moet betaalbaar worden en de rest noemt ze eigenlijk luxe. Dus elke, elk half jaar nieuwe kleding kopen vindt ze luxe. Um, die auto ja misschien is dat ook luxe uh, en moeten we met deelauto's werken en,
0: Ja. Uh, maar ik denk dat de, de gedragsverandering die nodig is voor haar visie zeg maar die is wel zo groot en dat beseft ze volgens mij zelf ook wel maar die is zo groot ja dat dat gewoon heel erg moeilijk is om dat te realiseren nou ja, en ik, ik, ja, ik, ik zie nog niet zo wat dan het nieuwe uh, waar, ja, wat het nieuwe het, verdienmodel wordt of waar we
1: dan... Het interessante is natuurlijk dat zij zegt van... Misschien moeten we hier en daar de uh, democratie, de, de participatiedemocratie inperken. Door het beroep of het verzet tegen veranderingen één keer goed doen en daarna stopt het gewoon. Uh, dus ik vind de charme van haar verhaal wel... Uh, Durf te kiezen. Ja. Want in Nederland hebben we natuurlijk de neiging om lekker te blijven voortmodderen, want het gaat toch best oké okay zo. En inleveren of dingen niet doen vinden we moeilijk. En dat niet makkelijk is, ja, dat, dat geloof ik ook. En dat niet leuk is dat. Uh, nou, als wij gepensioneerd zijn bent dat we misschien geen auto kunnen betalen. Dat is geen winkend perspectief. Nee, zeker niet. Voor, uh, voor uh, het klimaat is het misschien wel een goede zaak. We kunnen via beeld
0: uh, internetten kunnen we elkaar Dit was hem voor deze week. Volgende week gaan we in gesprek met Martijn Slee. Directeur van Better Leicester Systems. Let wel, hier in de, in de haven van Rotterdam, 50% is fossiel gebaseerd. Nou, dat gaat, dat gaat allemaal weg. Daar moet wel iets nieuws en duurzaams voor terugkomen. Redactie en montage door Bert van Dijk, Pieter Kouwenberg en Jil Jijboer. Met dank aan Hella Huk, Anhoek Turkenburg en Paulien Se -Wüster. Dankjewel voor het luisteren.